0: un texto que posiblemente, bueno seguramente lo, lo conoce y, y seguramente muchos, yo en mi persona me siento identificado, muy identificado con la vida de este personaje que vamos a, a compartir con la ayuda del Señor en esta mañana. Padre quiero pedirte que bendigas en esta mañana tu palabra Señor. Amén. Señor ayúdame Señor a compartir, a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón a mis hermanos Señor. Padre, toma control de todo lo que vayamos a hacer decir en esta mañana, en este lugar, Dios mío. Padre, prepara los corazones, prepara los corazones para que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Y Señor, y que tu palabra pueda producir a 30, a 60 y a 100 por uno. Te damos gracias, confiamos en ti, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante, ¿lo tiene? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Zaqueo, date prisa, desciende». Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Quién era Zaqueo? ¿Quién era este, este personaje, Zaqueo? Este hombre que buscaba, que anhelaba, que sentía que curiosidad. Sabemos que Zaqueo significa puro. Zaqueo viene del, el, o sea, de la raíz del, del nombre hebreo de Zacarías, que significa Dios se ha acordado, Dios se acuerda, ¿sí? Ahora, tenemos que decir que lastimosamente Zaqueo no era muy puro, no era muy puro, no hacía honor a su nombre, ¿verdad? Por lo menos a los ojos del pueblo. Recuerden que los publicanos eran personas que trabajaban para, en este caso para Roma, Roma era el pueblo invasor, el pueblo que tenía en dominio, dominado al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ¿verdad? Y estos que trabajaban para los romanos eran muy mal vistos. Y la costumbre, porque esto era algo muy, muy sabido, era que los publicanos, cuando cobraban los impuestos, siempre cobraban de más para quedarse. Dice que él era muy rico. Por eso digo que Saqueo no era muy puro y no hacía honor a su nombre, por lo menos a los ojos del pueblo. Ahora, Dios sabía en realidad quién era Zaqueo, Dios sabía en realidad quién era Zaqueo, ¿amén? Dios acordó de Zaqueo, Zaqueo hemos dicho que era publicano, cobrador de impuestos, trabajaba para el imperio romano O sea, en términos modernos podríamos decir que era un traidor a la patria ¿Sí? Estamos viendo estos días, bueno durante estos meses como en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Hay algunos que los, eh, los encarcelan o se los llevan porque son traidores a la patria, ¿no? porque estando en un país, ¿verdad?, como que eh, ayudan al, al invasor. ¿no? Por eso digo que en, en términos modernos podríamos decir que Saqueo era un traidor a la patria. Era odiado por sus gentes, por sus contemporáneos, por sus, por sus vecinos, por la gente de su pueblo, de su ciudad ¿eh? y su familia también. Saqueo no era cualquier publicano, dice que era el jefe de los cobradores de impuestos o sea, era doblemente odiado doblemente odiado ¿sí? o sea, Taquio era también rico, pero no un simple eh, acaudalado un simple, bueno, que tenía mm, dinero, ¿sabes? hay algunas versiones de la Biblia que dicen que era muy rico y algunas otras dicen que era extremadamente rico y no era de trabajar no era por trabajar por eso digo ahora que era triplemente odiado, ¿sí? Es más, los judíos no lo consideraban como hijo de Abraham. Los judíos lo consideraban como un gentil, no un israelita, un gentil. Alguien que no merecía ser llamado israelita. Por lo tanto, para el pueblo judío, para sus vecinos, para sus conciudadanos, ¿verdad? Era alguien que no merecía ser judío, por lo tanto no le consideraban como hijo de Abraham, y esto era lo peor para un judío, y esto era lo peor para un judío, por si fuera poco, este hombre era pequeño, era bajito, pequeño en estatura, ¿verdad? No sabemos eh, si era una persona eh, que tendría esta, una dificultad o una, alguna enfermedad, o ese síndrome que es de enanismo, ¿no? que no, que no crece mucho, no lo sabemos, pero la, la Biblia solamente nos dice que era pequeño, de estatura, muy pequeño, lo cual le limitaba en muchos aspectos, ¿sí? Yo como no soy, no soy grande, soy pequeñito, a veces le tengo que decir a algunos hermanos cógeme esto de aquí, ¿no? Ayúdame a porque no alcanzo, ¿sí? A veces yo soy un poco más grande que mi esposa, a veces me dice cógeme los platos que están allá arriba, que no alcanzo, ¿sí? Y yo también tengo que coger la silla y subirme y cogerlo, porque somos pequeñitos, aleluya. Por lo tanto, yo pienso que, que Zaqueo recibiría burlas, recibiría mmm, escarnio, marginación de sus contemporáneos, de la sociedad en la que vivía. Ahora, ¿qué es, lo que aprendemos, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? Quiero compartir con ustedes varias lecciones, posiblemente puede ser que haya alguna más, pero yo quiero compartir con ustedes varias lecciones que yo humildemente saco de esta historia. Y la primera lección que saco es que Zaqueo era un hombre en búsqueda. Era un hombre en búsqueda. Dice el versículo 3, estaba tratando de ver quién era Jesús. Yo no sé a qué has venido tú aquí hoy. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que trata de ver? ¿Qué es lo que quieres encontrar? ¿Qué es lo que esperas? Antes nos compartían, la, la hermana que dirigía aquí nos decía que eh, expectante de lo que Dios va a hacer. No sé a qué has venido, no sé cuál es la... Pero Zaqueo era alguien que buscaba, que estaba en búsqueda. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Es decir, que a pesar de que tú puedas tener muchos recursos económicos, o Zaqueo tendría muchos recursos económicos, posesiones, quizás influencias en el gobierno, quizás influencias con los, con los gobernantes, quizás podía tener muchas propiedades, ¿verdad? Quizás tendría acciones en la bolsa. No sé si había bolsa en aquel tiempo, no había bolsa, ¿no? No había bolsa. O sea, a pesar de todo, de todo lo que él podía tener o podía, él era una persona en búsqueda. ¿Por qué? Zaqueo estaba vacío. Zaqueo se sentía vacío. Yo creo que no era de todo feliz. No era de todo feliz. ¿Sabes? Hay personas que no son felices. Y buscan. Unos buscan en las drogas, otros en el alcohol, otros en el sexo, otros en el dinero, otros en el trabajo, otros en, no sé, en la religión. Otros en, ¿para qué? Para ver si encuentran algo que realmente satisfaga, les llene y de esa forma puedan ser felices. ¿Sí? El que bebiere de este agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, le dijo Jesús a la, a, la, a la samaritana, ¿recuerdan? Y nosotros, muchos, aspiramos a eso, a no tener que ir cada día a sacar agua del pozo de este mundo, de las aguas de este mundo, que bebes pero no sacian. No calman la sed, ¿sí? O no calman la sed desde el agua. Mira, voy a beber agua. Taqueo se encontraba vacío, no era feliz. No era feliz, como muchos de nosotros antes de llegar a Cristo. Buscamos en lugares equivocados y así nos fue. Acabamos perdidos, desorientados, sin esperanza, algunos muertos. ¿Sí? Pero Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Aleluya, aleluya Le buscamos y no le encontramos Sino que él nos encontró a nosotros Amén O sea, yo creo que Zaqueo era un peregrino en búsqueda de la felicidad Hay un libro, les invito a leerlo si tienen ocasión El secreto de la felicidad, es un libro antiguo el secreto de la felicidad de Bill Graham El ya fallecido Bill Graham, el evangelista Que habla y decía algo El secreto de la felicidad no es hacer lo que nos gusta Sino es aprender a que nos guste lo que debemos de hacer Sí. el hacer lo que te gusta no te da la felicidad no te da la felicidad ¿sabes que yo aprendí a confiar en el Señor? ¿sabes que yo aprendí a descansar en el Señor? ¿sabes que yo aprendí que a veces hay cosas que no me gustan pero que Dios quiere que yo las haga? ¿sabes cuál es la consecuencia? ahora soy feliz algunos me dicen por allí que sí. sí ahora soy feliz sí y no es que me esté todo el día riendo, aunque yo me río mucho, no quiere decir eso. Simplemente que he encontrado aquello, en mi búsqueda encontré aquello que me da paz, que me da alegría, que me da gozo, que me da satisfacción, que llena mi alma, que no tengo que ir a beber a las fuentes del mundo, a saciarme, porque el agua de este mundo no sacia, pero Cristo sí nos llena. ¿Amén? ¿Qué estás buscando? ¿qué estás buscando en este día? ¿qué estás buscando en esta mañana? Zaqueo cuando se enteró de la presencia de Jesús procuró verlo, procuró verle, procuró encontrarle porque en lo más profundo de su corazón de alguna manera sabía, sabía que solamente Dios podía llenar su corazón solamente Dios podía llenar ese vacío en lo más profundo yo no sé si está en lo más profundo de tu corazón ¿crees que Dios puede hacer algo? el que me busca me haya dice el Señor. Así que llama y yo te voy a abrir. ¿Amén? La segunda lección que encuentro en este texto, dice el versículo 4, pero para poder verlo, salió corriendo y fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a dónde? A un árbol. Zaqueo se subió a un árbol. Un cobrador de impuestos, el jefe de los cobradores de impuestos. Alguien... Bien acabado que vestiría buenas ropas, buenas ropas. Hay una serie cristiana, les digo si quieren verla, es bonita, Chosen, los, los, eh, los escogidos. ¿Han visto? ¿Cómo le visten a Zaqueo? ¿Han visto cómo le visten a, perdón, a, a Mateo, el recaudador de impuestos? ¿Sí? Lo visten con ropas elegantes, todo muy elegante. Yo me imagino que esta gente vivía muy, muy bien porque tenía muchos, muchos, muchos presentes. Muchos presentes. Pero dice que Zaqueo se subió a un árbol. Desacomodarnos. O como dicen ahora los modernos, salir de la zona de confort. Sal de tu zona de confort. Zaqueo salió de su lugar cómodo. A Zaqueo no le importó la reputación. A Zaqueo no le importó lo que podían pensar. Ya sabe que todo el mundo pensaba mal de él. Pero ¿quién se sube a un árbol? Un niño se puede subir a un árbol. Un pobre o alguien tal. Pero ¿una persona rica se va a subir a un árbol? Eso está fuera de lugar. Eso no es concebible. ¿Tú te imaginas a. al príncipe.? No, iba a decir el príncipe Felipe, ahora ya el rey. ¿El rey Felipe? ¿Sí? ¿Te imaginas subiendo a un árbol? Yo no. Podría llegar a imaginarme a sus hijas, que tampoco me las imagino. Pero. ¿eh? Ahora, puedo imaginar a Pablo, ya me lo imagina con la barca, o sea, ya puedo todo. ¿No? O sea, subir a un árbol, eso es una tontería. Si ya hemos. Roto esa barrera, cualquier cosa, pero no era apropiado para una persona noble, una persona caudalada, ¿verdad? Un rico en tal proeza, o sea, no correspondía, eso no podía ser. Y Zaqueo salió de su lugar, de su acomodo, se desacomodó y se subió a un árbol. ¿Amén? O sea, sin embargo, yo entiendo de esto que Zaqueo nos puede enseñar o nos enseña que para buscar a Dios... Para buscar a Dios tenemos que desacomodarnos Para buscar a Dios tienes que salir de tu lugar ¿Cómo es? De confort De tu sofá, de tu cheslón Tienes que salir De ahí, sí Para buscar a Dios hay que desacomodarse ¿Me sigue? Sí. ¿Seguro? Sí. Pues desacomódate Aleluya ¿Estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ver a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ver a Jesús? Porque esta es una pregunta, no me la contestes, Contéstala, contéstatela tú. ¿Qué estoy dispuesto? ¿Yo me subiría a un árbol? Digo en algo simbólico, ¿qué estoy dispuesto para hacer? Algunos le prometen cosas al Señor, Señor si tú me das esto yo, te sirvo de por vida. Dios le concede y luego le sirven, por un tiempo y luego se olvidan. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ver a Jesús? O sea, porque no es Él el que tiene que hacer el esfuerzo. Somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos, de salir de nuestro lugar. Yo creo que el mayor esfuerzo lo ha hecho Él porque dice que Él dejó el trono. Él dejó la gloria y vino. Él salió de su lugar. Él se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose como tú y como yo, viles pecadores, aunque Él sin pecado, estando en la condición, se humilló Salió de su lugar. Ahora, no es Él el que tiene que salir. Cuando nosotros estamos en la búsqueda, cuando nosotros queremos ver a Jesús, somos nosotros los que tenemos que ir. ¿Amén? O sea, nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo. Nosotros somos los que tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida. Si queremos ver a Jesús. No hay otra forma. Tenemos que hacer cambios en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Cambiar nuestro temperamento. Bueno, el temperamento está intrínseco en nosotros, pero podemos modificar o por lo menos ayudar a que no nos lleve por la calle de la amargura en ocasiones. Nuestra personalidad, nuestro carácter. ¿Sabes que el carácter, con el carácter no se nace, con el carácter se, el carácter se forma? Estamos hablando de carácter cristiano. Yo no nací cristiano. Y aún mis padres me bautizaron. No era cristiano. Pero ahora se está formando un carácter cristiano en mi vida. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer cambios radicales en mi vida. Si quiero ver a Jesús, si quiero encontrar a Jesús. O sea, y no importa lo que los demás piensen o lo que los demás opinen, tengo que hacer cambios. Si quieres buscar a Jesús, vas a tener que salir de tu zona de confort, desacomodarte. ¿Me sigues? La tercera lección que encuentro, dice el versículo 5, que Jesús les dijo, Saqueo, apúrate, baja. Apúrate, baja. Saqueo debía de bajar del árbol. ¿En qué árbol está subido? ¿En qué árbol está subido? ¿En qué árbol está subido? Saqueo tenía que bajar del árbol. Saqueo, baja, porque hoy es necesario que yo poste en tu casa, que yo more contigo, que yo quiero tener un tiempo contigo. Si no me invitas a comer no pasa nada, pero yo voy a estar contigo, quiero estar, así que baja del árbol. La tercera lección que yo aprendo aquí o enseñanza es que hay que humillarse, hay que humillarse. O sea, y me gusta que Jesús lo llama por su nombre, no le dice, eh, tú, el pequeñito que estás en el árbol, baja. No, Jesús conocía a Zaqueo, Jesús sabía quién era, Jesús te conoce a ti, sabe quién eres y te conoce por tu nombre. No por lo que la gente dice que tú eres. ¿Recuerdan a Jacob? Antes creo que compartían aquí, sí, estaba, Laura compartía el pasaje, cuando Jacob luchó con el ángel. ¿Recuerdan? Jacob luchó con el ángel por una gran mente, el cantito aquel que se cantaba. No, luchaba. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Luchó hasta el alba y ahí Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? Jacob, usurpador. Lo que el mundo dice que tú eres. Yo te digo que tú eres Israel, príncipe, lo que yo digo que soy. Es importante lo que Dios piense de nosotros. Taqueo, Jesús le llamó a Zaqueo por su nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Amén. Javi, sígueme. Sígueme. Lisbeth, sígueme. Sígueme. Ana, Sígueme. Sígueme, Heraldo, sígueme. Aleluya. Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Y esto nos enseña que por más rico que seamos, por más posesiones que tengamos, por más de lo que nos podamos creer, por más influencia o influencia que podamos tener sobre otros o, o sobre, no sé, por más importantes que nos creamos ser, somos nosotros los que nos debemos de bajar. Somos nosotros los que nos tenemos que humillar tenemos que bajar a los pies de Jesús, somos nosotros los que tenemos que mirar hacia arriba, somos nosotros, ¿en busca de qué? de la ayuda de Dios, de la ayuda divina, no es Jesús, no es Jesús quien debe hacerlo, no es Jesús, necesitamos de Él y no él de nosotros, ¿está claro esto? necesitamos nosotros de Él, Él no necesita de nosotros, pero Él quiere glorificarse en ti y en mí. Sabes que la, pensando en la labor evangelística, la evangelización del mundo, ese privilegio Dios no se lo ha dado a los ángeles. No se lo ha dado, no lo ha dado a los hombres. Si sería por los ángeles, posiblemente ya estaría. O a veces decimos que si habría sido por los de la Coca-Cola, pues ya estaría, ¿no? Ya Cristo habría venido porque habría sido evangelizado a todo el mundo. Hay Coca-Cola en todos los lados. Vas al desierto y hay Coca-Colas. El otro día me enseñaban una, una imagen de, de la selva que había Coca-Cola de 3 litros, allí en el Ecuador. Y me lo traían como algo curioso. Digo, fíjate, hasta en la selva hay Coca-Cola. Ya Cristo habría venido. ¿No? Necesitamos de Él y no él de nosotros. Así que, hermanos, iglesia, bajémonos del árbol, bajémonos de las nubes. No nos creamos tan importantes. No nos sintamos tan autosuficientes, ¿verdad? Eh poderosos, es tiempo de bajar de nuestras alturas y humillarnos ante Dios si queremos buscar, encontrar a Jesús la cuarta lección que encuentro aquí dice el versículo 5 la segunda parte de lo que hemos leído anteriormente porque hoy voy a quedarme en tu casa hoy voy a quedarme en tu casa y dice el texto bíblico que Zaqueo se puso muy feliz se puso muy feliz muy feliz de que Cristo, el maestro, el rabí, el rabí que hacía milagros, el rabí que sanaba personas, el rabí que había hecho prodigios, le había dicho que hoy iba a pasar con él. A alguien que era marginado, a alguien que era despreciado, a alguien que estaba mal visto. Saqueo se puso contento. Digo, hoy me ha la lotería, hoy me lo llevo todo. ¡Wow! La cuarta lección se habla de intimidad. De intimidad. Morar en casa, cercanía intimidad. ¿Sabes que Jesús quiere intimar con nosotros? Jesús no quiere una relación a distancia o como algunos dicen que se congregan por el internet. Está bien, no tengo nada. También, sí. A él no le gustan o no le agradan tanto las multitudes, así como le agradan tan las personas, la cercanía, el compartir. ¿Sabes? En Apocalipsis 3.20 dice aquí que yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de celebrar, está hablando de comunión, está hablando de intimidad, está hablando de fiesta, porque con Jesús todo es una fiesta. Y no estoy hablando de una fiesta de holgorio, estoy hablando de una fiesta de disfrutar, de plenitud. Amén. Taqueo se puso feliz al recibir a Jesús en su casa y mira... Él no puso excusas, es que no está recogida en mi casa. Otro día Cristina nos hablaba aquí y decía, no, cuando alguien viene y no está, rápidamente tiene, ¿no? quieres recoger todo, ponerlo en orden porque vienen a tu casa. Saqueo sea, no puso excusas, no puso excusas, ¿verdad? Y yo creo que hay excusas, que hay personas que ponen excusas porque a lo mejor se creen, bueno, mejores o importantes o que no tienen tiempo. No tengo tiempo para Jesús, Jesús, no tengo tiempo. Puedes venir el, el miércoles a la tarde. Eso de las seis, ¿sí? Antes de la reunión de la lectura, 20 y luego. ¿m? Oh, perdóname Jesús, es que ya tenía un compromiso previo. A veces pasa, ¿a que sí? Que quedas con la gente y te dicen, no, te llaman en el momento y te dice, no, que tengo un compromiso previo. Ah, bueno, vale. Pero o Saqueo no se excusó. O sea, en otro momento. No, lo siento, Jesús, pero es que tengo mucho trabajo tengo tantas cosas que hacer, para otra ocasión, para otra ocasión. ¿Te imaginas a Zaqueo haciendo eso? No sé lo que habría sido, pero él nos excusó. No te excuses, no te excuses. Cristo quiere intimidar contigo, Cristo quiere tener una relación contigo y esa relación, te vuelvo a repetirte, va a ser una fiesta, va a ser una bendición. Yo creo que la reacción de este Hombrecito, porque era hombre, digo hombrecito en el sentido de, de estatura, yo creo que es digna de imitar. Dice que se puso feliz de recibir a Jesús. No hay nada que nos pueda hacer más felices que recibir a Jesús en nuestra vida, que recibir a Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar. ¡Qué bueno! No hay nada mejor. Nada mejor. ¿Sí? O sea. Y yo creo que pensando en esto puedo hacerme dos preguntas o por lo menos es válido que yo me pregunte o que nos pre que preguntemos en esta mañana. ¿Realmente Jesús es el centro de nuestras vidas? ¿Realmente Jesús es el centro de mi vida? ¿O realmente es un punto más en nuestra agenda de tantas cosas que tenemos que hacer? ¿Algo más que toca entre semana? ¿O es el centro o no lo es? ¿Me entienden? Cuando, Cristo, perdón, cuando Moisés saca el tabernáculo, el otro día hablábamos algo acerca de esto, cuando Moisés saca el tabernáculo del centro del campamento y lo lleva fuera, cualquiera que quería relacionarse, porque el tabernáculo de reunión era donde el pueblo se comunicaba con Dios, a través de los sacerdotes, ustedes conocen, y lo saca fuera del campamento. Antes estaba en el centro del campamento, donde a cualquiera que pasaba por aquí, pues pasaba delante de la iglesia y entraba a ver qué pasaba me coge de paso. Ah, es domingo, hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Ah, es martes, hay reunión de oración. Bueno, hoy no, no, hoy paso de largo. No, sacan el campamento, el tabernáculo, perdón, fuera del campamento. Y si quieres ir a relacionarte con Jesús, si quieres tener una relación con Dios, tienes que salir del campamento. No te coge de paso. No nos va a coger de paso. ¿Es Jesús verdaderamente el centro de nuestras vidas? ¿Es lo más importante de nuestras vidas o es algo más en nuestra agenda. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice que saqueo se puso feliz de recibir a Jesús en su casa. ¿Vienes triste a la iglesia? Oh, algunos venían hoy dormidos? Voy a beber agua. ¿Es Jesús mi, fe mi fe felicidad? ¿Es Jesús mi fe felicidad? ¿Eres feliz? ¿O buscas la felicidad en otros lugares? ¿Sí? El dinero, la posición. ¿Dónde buscas la felicidad? ¿Es Jesús mi felicidad o es una carga? Es una carga que tengo que evitar a toda costa. No, ya viene el pastor, me va a decir que me encargue de esto, no quiero. Y se va.
1: No, yo no voy a ir
0: porque voy a... Va a venir Cristina, me va a decir que tengo que cantar el jueves, el domingo y tal, No. Hoy es una carga o es mi fe felicidad. Yo puedo decir hoy que es mi felicidad: que encontré la felicidad en Cristo y espero que tú la hayas encontrado y que Cristo sea tu felicidad. Amén, porque en Él estamos plenos. Lo quinto que encuentro, dice el versículo 8. Dice, mira Señor, le dijo Saqueo a Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. De lo que tengo. Dice, y si he engañado a alguien, si he engañado a alguien, dice, ¿qué dice? Le pagaré cuatro veces más. ¿Cuánto no habría robado este? Guau. <risas> wow. Cuatro, le pagaré cuatro veces más. O sea, saqueo decide cambiar de vida. ¿Y qué es eso? Conversión. Ah, no lo ha puesto todavía. Ay, conversión. Eso es la conversión. Eso es la conversión. No es aceptar a Cristo. Es empezar a... O sea, que Cristo en tu vida empieza a provocar cambios, actitudes, cambios radicales. El que robaba, no robe más. Mentía, no mienta más. El que adulteraba, no adultere más. ¿Me entienden? Eso es un cambio. Eso es un cambio. Un cambio radical. Y Zaqueo decidió cambiar de vida. De ladrón, ahora a dador. ¡Ja! Y no era Robin Hood. No. De ladrón, a dador. Eso es la conversión, Iglesia. Eso es la conversión. Saqueo eh, cambió de vida y decidió cambiar de vida. Y yo creo que cuando un hombre y una mujer genuinamente deciden buscar a Dios, seguir a Dios o buscan a Dios y cuando Dios en su misericordia viene y les visita, visita a los hombres, nos visita a nosotros, ¿verdad? Yo creo que la vida de esas personas o de nosotros, cuando Cristo en su misericordia nos visita, ¿verdad? No somos los mismos. No pueden ser los mismos. No, si tú me dices que has estado con Cristo, yo te digo, tú tienes que ser diferente. Tu vida no puede volver a ser igual, ni es igual. Yo di gracias a Dios porque Cristo me cambió. Me habría perdido conocerles a ustedes. Yo sé que ustedes nos han perdido mucho por conocerme a mí, pero yo me habría perdido mucho por conocerles a ustedes. A Usue, fíjate, está jovencita. Me estoy asombrando. Qué bueno. ¿Mm? O sea, Dios cambia, Dios transforma, Dios regenera las vidas. O sea, y siempre para bien, no para mal. Algunos dicen, no, es que tengo que buscar a Dios, pero uh, eso es que no voy a poder ir a bailar. Bueno, déjate de bailar, baila en la iglesia, algunos bailan en la iglesia. A veces Cristina nos anima aquí a danzar y no danzamos. Estamos ahí todos. Danza para el Señor, alégrate. No, es que no puedo fumar. ¿Qué vas a fumar? Si Cristo está adentro, te imaginas echándole el humo ahí. Uf. ¿Te imaginas? No, no fue. No, es que... Bueno, no voy a seguir porque si no... Dios a lo malo lo hace bueno. ¿Sí? Dios a lo malo lo hace bueno. Al perdido lo rescata. Al perdido lo rescata. Al pecador le perdona. ¡Aleluya! ¿Cuántos han sido perdonados? Hemos sido perdonados. Y al que tiene una vida libertina, ¿verdad? Le hace caminar en santidad. ¡En santidad! Por lo tanto... Confiemos en el Señor, alegrémonos en Él. Tomemos la decisión de cambiar. Conviértete ya. Aleluya. Vemos una transformación total en la vida de Zaqueo. Él reconoce que ha hecho una, for una fortuna, que se ha enriquecido a causa de la explotación, a causa de la, de la humillación de otras personas, a causa del engaño. ¿Cuál fue el... el ¿En qué consiste la conversión? En beneficiar a aquellos a los cuales les había humillado, robado, engañado, explotado, etcétera, etcétera. Eso se llama restitución. Eso se llama que me he convertido. Alguna vez creo que les he contado. Dios me dio la gracia de poder <ríe> Ay, dar mi testimonio en la parroquia de mi barrio. Sí, allí, en mi barrio, en la parroquia católica, estábamos, teníamos una, una campaña de venta de libros y solíamos ir por las parroquias de, de, de los pueblos, de las ciudades, hablábamos con los, con los sacerdotes, con los curas, si nos permitían en las puertas de las iglesias después pues, poder hacer un, eh, una venta de libros con el fin benéfico de la asociación en la que nosotros pertenecíamos. Y, y bueno, nos concedió basta que yo era de allí, me conocía, y, bueno y nos abrieron todas las puertas y tal. Bueno, allí pusimos las mesas, tuvimos y al final eh, me permitió subir y explicar lo que íbamos a hacer y aproveché a dar mi testimonio les expliqué lo que íbamos a hacer en la venta y aproveché a dar mi testimonio ¿no? y ahí estaba todo el barrio como usted, bueno había más gente que aquí pero así como ustedes aquí todos mirando toda la gente, la mayoría, el 95% me conocían, pero me conocían de antes me conocían de antes antes de Cristo pero ahora después de Cristo, Cristo me pone ahí digo voy a, a explicar lo que vamos a hacer y ya el Señor, porque te pone en esas situaciones y no puedes hacer otra cosa que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. y Le di testimonio y aproveché para pedir perdón a todos los que estaban allí. ¿Sí? Porque allí había gente a los cuales yo les había hecho daño. Quizás los había engañado, quizás les habría humillado, quizás les habría hecho alguna cosa no buena. ¿Sí? Pedí perdón a todos, a todos. Y aquello bueno, aquello fue... <risa> <risas> Ay señor oh Jesús Dios nos cambia Dios nos cambia En eso consiste la conversión el que robaba no robe más no robe más el adúltero no adultere más Y la última le lección que saco de todo esto, de este texto, que vuelvo a repetir, quizás hay algunas más, dice el versículo 9, la salvación ha llegado a esta familia, a esta casa, porque este hombre ha mostrado ser verdaderamente un hijo de Abraham. Un hijo de Abraham. ¿Saben que los, sus contemporáneos no lo tenían como un hijo de Abraham? Lo tenían como un gentil, lo, lo tenían como un extranjero, como alguien que, era lo, que no valía. Pero Cristo viene y le dice, no, no, este también es hijo de Abraham. Este también es hijo de Abraham. Un marginado, como gentil, ¿verdad? Ahora de repente es reintegrado, unido, adoptado a la familia de Dios. A la familia de Dios, a la familia celestial. Y nosotros, que no éramos pueblo, que vivíamos marginados, apartados de Dios, Dios en su misericordia, porque creímos en Él, Él nos adoptó, porque a Él le plació, ¿sí? Y nos ha, nos ha concedido ser parte de su familia, nos ha adoptado como hijos, con todos los privilegios que un hijo de Dios pueda tener. ¿Sabes? Saqueo fue dignificado. Y la, ter la sexta Lección que yo saco es la dignificación. O sea, esto esto no solamente nos enseña que Cristo es capaz, que solamente es capaz de redimir al pecador, de perdonar al pecador, de perdonar pecados, sino de dignificarlo, de dignificarlo. Wow, eso es superior. Eso es superior. Eso es superior. Así que no creas lo que te dice el diablo que tú no vales. Algunos dicen, no valgo, no sé. Siempre me han menospreciado. Desde pequeñito me dijeron, tú no vales para nada. Tú eres nada. No, Cristo te dice, yo te perdono, pero no solamente que te perdono, sino que te voy a poner vestiduras nuevas y tú te vas a sentar a la mesa conmigo y tú vas a ser mi hijo y donde yo estoy tú vas a estar y lo que yo tengo te lo comparto Cristo nos dignifica Cristo nos dignifica Cristo no es solamente capaz de redimir al pecador sino de dignificarlo hacernos sentir que valemos Cristo lo que hace es sentir hacerte sentir que vales hay personas que viven acomplejadas por situaciones tú vales mucho para el Señor Tú vales mucho para Cristo. Y cuando Cristo nos dignifica, nos hace sentir que valemos, que le importamos a Dios. Quizás no le importamos a la gente, quizás no le importamos a nuestra familia, quizás no le importamos a no sé quién, pero a Cristo le importamos y Él nos dignifica. Por tanto, o sea, confiemos en el Señor, acerquémonos a Dios. Zaqueo había sido marginado por los judíos, pero Cristo declara delante de todos, este ha mostrado ser más judío que todos ustedes. Fíjate, fíjate. Más judío que todos ustedes. Esa es la obra de Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.